0: mais um Odonto Outbox ao vivo, hoje que é segunda-feira e segunda-feira já é tradição aqui, aqui em Salvador, aqui na Bahia, direto dos nossos estúdios, a gente transmitir para o Brasil e para o mundo o nosso programa Odonto Outbox da Odonto Web Rádio. E hoje a gente com um grande entrevistado aqui, um amigo nosso, Dr Delano Souza, ele que é graduado pela Faculdade de Odontologia da UFBA. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, mestre pelo ISC UFBA, preceptor do serviço de cirurgia bucomaxilofacial da UFBA, da cirurgião bucomaxilofacial e implanta da clínica Facial. Enfim, Mário, segunda-feira boa essa, hein? Segunda-feira é excelente, Márcio, com aqui, um amigo nosso. Vamos falar de vários aspectos aqui de como a cirurgia pode atuar também na odontologia hospitalar, o Odonto Outbox da Bahia para o mundo ao vivo. Sempre ao vivo, às segunda feiras às 20 horas, direto de Salvador, na Bahia. A gente que voltou de uma viagem agora, a gente estava com o Odonto Outbox. Maravilhosa. Semana passada, né, Mário? Semana passada estivemos em BH, em uma na grande repercussão. Um grande, grande repercussão. Mário, por falar em... antes de você mandar abraço e por falar em grande repercussão, a repercussão foi. Tão grande, tão grande, tamanha, que hoje a gente bateu 10k no Instagram. E a novidade é que a gente agora consegue botar um link. Né? Acabei de postar no stories é, o link para você clicar diretamente é, e vir para o nosso site, o Então, ficou mais fácil, porque nós abrimos a live e vocês nos veem. Eventualmente, a gente abre a live e tal. Mas, é, pelo site, a qualidade de áudio é digital. Né? Então, é 100% digital. Então, é, o áudio fica muito mais vamos dizer assim, com mais qualidade. Então, eu acho, Mário, que já foi uma grande repercussão dessa viagem para BH, né? A gente que viu, encontrou os amigos lá em, em, em Minas Gerais, Minas com Bahia, né, Mário? Pois é, entrevistamos o professor Dr. José Arbex Filho, grande pessoa, grande figura, ele abriu a sua residência, nos recebeu lá. Tivemos também a presença de Estela Braga, um abraço para você, Estela. Rix, com a dica do Rix, e também Pamela Reis, nossos amigos também encontramos com Alisson Rezende, com o professor Carlos de Carvalho. Infelizmente a gente não encontrou todos os amigos. Manda um abraço para a também, que a gente não teve o privilégio de encontrar ele dessa vez. Mas não faltará oportunidade para vê-lo. E hoje aqui estamos com Delano. Delano... Que a gente já conhece há Longas longo tempo data, da faculdade. Carnavais, é. Como é? Velhos carnavais, né? Extrair os nossos terceiros Terceiro carnavalistas. Ô dia, oh, um sofrimento. dia que tremia nas barras. Ficamos livre, Deu tudo certo. É. E aqui a gente já estava programando essa entrevista desde é. o ano passado. A gente encontrou o Delano em alguns eventos aqui em Salvador. E a gente já estava programando essa entrevista. E hoje foi uma data oportuna da gente estar aqui, que Delano, Delano também ele não tem uma agenda muito fácil, não. Então ele ministra muitos cursos, muitas aulas assim, aqui pela, pela região de Salvador e também, né? Brasil afora, tá sempre em São Paulo aí fazendo curso. A gente acompanha, Delano, a sua vida aí. Delano, se não atribuado. me engano, foi no sírio Libanês, não foi o curso que você fez lá? Foi, foi, foi. É, então a gente acompanha você, sempre falando de vários aspectos também, a DTM também, mas hoje a gente vai focar é. aqui na odontologia hospitalar. E assim, Delano, Falta você se para isso. Muito bem-vindo ao Dontab Rádio. Né, a Doutor Rádio aqui está de portas abertas para vocês sempre que você quiser, e hoje é uma, é uma entrevista muito esperada por nós, né, e dê o seu boa noite, e logo a mais a gente já vamos adiantar aqui, começar uma pauta maravilhosa, você é acadêmico, profissional, que está nos ouvindo aí, técnico auxiliar, que quer saber sobre o mundo da bucomaxilofacial, da odontologia hospitalar, de hospitais, Agora é a hora, avisa seu amigo, avisa o vizinho, avisa o colega,
1: avisa a turma toda. Boa noite, Delano. Boa noite, boa noite, Márcio, boa noite, Mário, boa noite, ouvintes da Doutor Web Rádio. É uma satisfação muito, muito grande estar aqui com vocês. Primeiro porque realmente acompanho já o trabalho de vocês é, desde o início, e, e acho um trabalho fantástico. Segundo, é, vocês são amigos realmente de longas datas, né? A gente, somos contemporâneos da faculdade de odontologia da UFBA, já trabalhamos juntos no IPS, então, assim, é, nós temos já uma trajetória muito, muito próxima, e isso é uma amizade muito grande, né? Então, fico muito feliz de estar acompanhando essa trajetória de vocês, esse projeto fantástico, que é falar sobre odontologia, falar sobre as múltiplas facetas da odontologia na rádio, transmitir isso para o máximo possível de pessoas, de colegas dentistas, de estagiários, de estudantes, de pessoas da área da saúde, de uma forma geral, que se interessam. E eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, fico lisonjeado, espero poder contribuir com vocês e com a Odonto Web Rádio, aqui hoje, nesse nosso momento. Fico muito feliz. A gente que agradece na sua vinda aqui e, e vamos
0: lá, vamos começar com perguntas, né, na verdade, mais de com o pessoal. A gente quer saber, assim, sobre, primeiro, o que, que te levou a cursar
1: odontologia? Márcio, assim, é, eu não tive ninguém muito próximo, familiar meu, que fosse dentista, né, que trabalhasse com odontologia, para que fosse um estímulo pessoal, familiar. Mas assim, eu sempre achei a odontologia uma profissão muito bonita. Eu achava a, prof... é, a odontologia, eu achava bonito uma pessoa toda de branco. Porque naquela época nossa, sim, os sim, dentistas sim. iam de branco para a faculdade, para esco... pra... os consultórios. Isso. Né? Então, eu achava muito bonito aquilo. Então, o que me atraiu inicialmente a odontologia... É, foi achar uma profissão bela Uma profissão bonita E uma profissão importante Sim. Continuo achando tudo isso hoje Mas eu tinha uma visão muito diferente da odontologia Do que eu tenho hoje Mas a minha atração inicial da odontologia O que fez, me fez marcar um X lá no vestibular Foi exatamente achar uma profissão muito bonita Muito atraente
0: Realmente você
1: falou isso agora Eu lembrei
0: da época até que o pessoal Ia pra rua de jaleco Pra comprar um lanchinho em frente à UFBA ali, <risos> Não queria nem tirar o jaleco Já tava de branco e alguns até de máscara, mano, os colegas de máscara, é, né? passeando na rua, porque o negócio era tão legal assim, né? Fazer um Faz sol. Se empolgava né? bastante. Se empolgava, pô, eu faço odonte, realmente assim. era uma grande, um orgulho, grande orgulho. Um eu grande acho que orgulho. ainda para todos que fazem é. a odontologia é um grande orgulho. E nós, enquanto acadêmicos, principalmente calouros, a gente quer andar de branco, quer andar de jaleco, <risos> é muito legal. Era. Mas, mas Delano, fala pra gente. Aí você cursou odontologia. Sim, e, e pós a graduação, assim que você terminou, como é que você direcionou
1: a sua carreira? A gente sabe que você é cirurgião bucomaxilofacial. É, a cirurgia bucomaxilofacial surgiu na minha vida, assim, não foi muito por acaso, não. Eu não conhecia, eu não sabia nem o que era a cirurgia bucomaxilofacial. Hoje, eu recebo pacientes no consultório que me dizem, doutor, eu quero ser um cirurgião bucomaxilofacial. Pacientes meus que não fazem nem faculdade ainda já dizem que querem ser um cirurgião buco bucomaxilofacial. Sim. Mas naquela época, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás... Ninguém conhecia a cirurgia buco facial. Então, eu quando entrei, eu entrei porque eu achava bonito, achava uma, uma profissão bonita. Quando eu comecei a cursar odontologia, eu tive é, a oportunidade de conviver com o professor Adilon Raskin. Sim, e isso, aí eu sim. ia para o hospital das clínicas com ele no primeiro vasco. semestre. E estimulou muitos alunos ali, Muito. né? E, e dele saíram até muitos cirurgiões buco grande aí, cirurgiões. É, verdade. Grandes cirurgiões. Temos muitos colegas aí, temos o doutor... Alexandre, doutor Joaquim Isso, a galera e vários toda. outros que muito viraram muito. cirurgiões, porque tiveram os primeiros passos dentro do hospital e das clínicas, acompanhando ele e a partir daí eu comecei a conhecer cada vez um pouco mais da cirurgia. Comecei a gostar das cirurgias de axodontia, depois tive a oportunidade de acompanhar também com o doutor Roberto Azevedo, Sim. né? Aí fazia meus, meus estágios, meus internatos e foi crescendo cada vez mais conhecendo. A cirurgia bucomaxilofacial que a gente conhece hoje é bem diferente, pelo menos aqui em Salvador, do que era 20 vinte e poucos anos atrás. Hoje é uma cirurgia muito evoluída, né? uma cirurgia que tem múltiplos aspectos envolvidos, estéticos, funcionais, é, fazendo procedimentos cada vez mais detalhados, né, maiores. Então é muito diferente do que aquela época quando a gente começou. Então aos poucos eu fui ganhando é, paixão pela cirurgia, conhecendo a cirurgia, passando por todas as etapas. É isso que eu aconselho, é, algumas pessoas me perguntam: o que é que você acha que caminho eu devo seguir? Eu acho que comece do mais simples, do mais básico, desde a exodontia, seja monitor de exodontia, de cirurgia um, até que um dia você vai poder o fazer no universo cirurgia. da cirurgia, do né? Do em da todos os seus aspectos. E... Em é, complexidades, não é? é? E, na verdade, isso serve para todas as áreas da odontologia. Né? Se você quer aprender a fazer endodontia de, de forma rotatória, com toda a tecnologia, com microscopia, você tem que começar fazendo aquele tratamento endodôntico simples, convencional. Então, conhecer os princípios anatômicos. O básico é o mais importante. Comece do básico. E foi assim que a gente foi evoluindo. né? E aí foi, foi para a cirurgia e, e fomos caminhando. E aí você direcionou a sua
0: formação... E a sua atuação profissional também, né? Você foi direcionando na área da cirurgia, como você falou, né? Você foi estimulado desde sempre com o professor Raskin. E aí, a importância de um grande mentor na vida de um acadêmico, né? Porque ele dá esse estímulo e você abre uma, uma variedade de possibilidades. E aí você se forma, você está com aquilo em mente, você vai trabalhar para ampliar os leques de opções e também você vai aprimorar aquela sua habilidade específica, no, no seu caso, que é a cirurgia. Você, na sua formação acadêmica, você já foi direcionando para isso? E
1: na sua formação como profissional, você também seguiu esse caminho? É, eu, eu, apesar de eu ter começado sem conhecer muito da odontologia, só porque achava bonito, a partir de um determinado momento que eu... É comecei a conviver com o professor Raskin e, principalmente, quando eu comecei a conviver com o professor Roberto Azevedo, Sim. eu tive, realmente, a oportunidade de ver a cirurgia bucomaxilofacial mais próxima, né? E, a partir daí, eu comecei a me interessar, procurar conhecer um pouco mais, descobrir mais coisas e aí eu, foi, aí eu disse, é isso que eu quero.
0: Para quem não é de Salvador, só para aproveitando aqui o ensejo, o professor Roberto Azevedo, ele é um grande cirurgião aqui, renomado na Bahia, no Brasil, e no exterior, um dos precursores um do da cirurgia Social. aqui no nosso estado, ele tem um curso de especialização, um coordena uma residência, uma das mais concorridas, inclusive tem vagas para alunos do exterior, exterior é, é um, professor, assim, um professor da mais alta qualidade, um coração grande, e faz, faz um o melhor forró, né Mário? O forró da caveira é o melhor que tem. Faz um serviço forró, super solidário dá, e tem o melhor forró é, da banda, que é o é. forró da caveira, é. que tem uma banda aí muito legal, os Bom de Boca também Isso, já fazem o terceiro, já faz o terceiro ano com o forró da caveira lá, mano, abraço para o professor um Roberto Azevedo, todos. e a gente também, logo, logo, vai estar tá trazendo ele aqui para dar uma entrevista para nossos ouvintes da time Rádio. Delano, você falou das mudanças de, de 15 a 20 anos atrás. Então, você, enquanto acadêmico, entrou na graduação, encontrou uma cirurgia bucomaxilofacial e, e foi estudando e uhum. tal. Hoje, o acadêmico que entra hoje na, na graduação, que cirurgia bucomaxilofacial ele facial ele entra, ele encontra e, e o que, que ele tem à disposição
1: para aprender nesse campo da cirurgia ó o principal o, o principal ponto que o que eu abordo sobre isso é a possibilidade que ele tem muito maior do que nós tínhamos por exemplo hoje nós temos é, mais muito mais cirurgiões bucomaxilofaciais é, atuando em Salvador na nossa época a gente contava de dedo a 20 anos atrás, 18, 16, a gente formou 16, 17 anos atrás. É. Então, a gente conta de dedo quantos cirurgiões buco bucomaxilofaciais tinham atuando. Hoje, existem muito mais cirurgiões buco maxilofaciais Então, é muito mais fácil que um estagiário desse possa ter acesso a uma cirurgia, participar de uma cirurgia, conversar com, com cirurgiões, né, entender um pouco do mercado, porque é importante você conhecer o mercado. Sim. Você tem que saber se você está pronto para... Para encontrar exigência, um, né? um mercado, a exigente. Que tem. Isso. Então você tem que se preparar. Será que, que isso é, é o que você quer? Será que isso vai ser bom para você? Então isso também. Então eu acho que uma das principais mudanças é a quantidade de cirurgiões que, que, que hoje nós temos em Salvador. Segundo, que as técnicas cada vez mais estão à disposi nossa disposição. Né? O que eu aprendi na minha residência, por exemplo aprendi muito e tenho cada vez mais aprendido porque a gente continua sempre aprendendo, sempre aprendizado. Mas as técnicas Sim. vêm surgindo, vêm sendo modificadas, né? O, as, os tipos de cirurgias que nós executamos também tem cada vez mais aumentado. Então assim é uma cirurgia buco-maxilofacial muito mais moderna, muito associada à parte estética. Né? as exigências das pessoas, a pessoa não quer ter só uma mordida que encaixe, ela quer ter uma mordida, um sorriso bonito, uma face bonita, uma face harmônica. Então, é, essas exigências da sociedade faz com que a cirurgia bucomaxilofacial tenha cada vez mais, se é, tornado mais complexa e mais detalhista, né? E como tem que ser. Como Eu acho
0: que, que é isso que tem atraído muitos acadêmicos, né? nós que... É... Por causa da rádio e também da banda A gente tem tido mais contato com acadêmicos E muitos acadêmicos Falam que querem ser Cirurgiões bucomaxilofaciais faciais Que estavam até no evento de, de Josenita do Grupo é um abraço para Josenita né, Daqui a pouco até falar um pouquinho sobre o evento Que participamos na sexta E as acadêmicas que estavam lá falaram ah, Eu quero fazer bucomaxílio Até uma delas falou que queria mudar de faculdade Para focar mais é, nessa área Porque a faculdade ela Achava que tal faculdade tinha uma inserção maior para estudar cirurgia. Então, eu acho que justamente é esse crescimento da especialidade, né, é, tanto é, crescimento em termos de, de ganha, ganhando mercado, é, crescimento em, em todas as suas tecnologias e também disponibilidade de aprendizado que tem encantado é, esses acadêmicos, né, a nova geração.
1: E, e uma, um ponto que eu tenho observado, tem uns 15 dias, fui chamado para dar uma aula na Liga de acadêmica de cirurgia buco-maxilofacial da UFBA Um grupo de estudantes Sim. que se reúnem, Orientados por professores claro. né, Que são os responsáveis Mas eles buscaram melhorar a sua formação Eles buscam melhorar o seu aprendizado E conhecer mais sobre a especialidade Existe também liga na área, Uma outra liga na área de odontologia hospitalar De trauma dento De endodontia, existem várias ligas Mas assim, isso, os alunos legal. buscam esse conhecimento Isso é importante Valeu. também
0: muito legal. Fala, agora, agora, Adelano, a gente fez uma pauta é, direcionada também para a questão da... para a gente saber esse universo que é odontologia em hospitais, né? Uhum. a Odontologia hospitalar e também não só a odontologia hospitalar, mas também essa vivência é, da odontologia dentro da, 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 área, da área médica, da área hospitalar. Então, fala para a
1: gente qual a importância da formação hospitalar da odontologia. Eu te... Eu... Eu tive a oportunidade em 2008 de, se coorden de coordenar um serviço de odontologia hospitalar no Hospital ANANERI. Eu fiquei de 2008 a 2015. Lá a gente montou, a gente ajudou a montar uma residência multiprofissional. Eu, eu fazia parte da odontologia, nós tínhamos o coordenador da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, tínhamos um coordenador médico. Então, assim, eu fiz parte, né, como eu era responsável pelo serviço de 2008 até 2015 no Hospital ANANERI. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um serviço muito bom onde a gente atendia pacientes hospitalizados. Os pacientes eram principalmente os cardiopatas e os nefropatas. Então, a gente lidou de perto a importância do dentista inserido dentro do hospital, mas não é uma inserção de que ele é chamado a cada 15 dias para ver, não. É uma inserção diária, onde ele passa todo dia a enfermaria, onde ele vê o doente todo dia, o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma troca de válvula, uma revascularização, o dentista olhou primeiro, ele está na UTI porque ele é, fez alguma cirurgia de maior porte, ele foi avaliado porque ele está entubado para ver como está a colonização de micro naquela cânula orotraqueal, naquela cânula de intubação. É, a quantidade de dentes que ele tem, se ele tem doença periodontal, se ele tem cárie. Então, essa participação do cirurgião dentista dentro do hospital é fundamental. Isso cada vez tem mais comprovação científica, isso cada vez tem mais comprovação entre os profissionais de saúde, os médicos sabem disso, todos os dentistas sabem disso. Temos um empecilho um que é o apoio político. A gente precisa do apoio Sim. político, principalmente quando se diz respeito aos hospitais públicos. Os hospitais privados, a gente sabe que se o indivíduo tem condições, ele vai pagar, o convênio pode custear alguma coisa, Sim. ele vai ter esse atendimento. Mas e no serviço público? É. A pessoa está ali, provavelmente ela tem uma dificuldade, ela tem algum, normalmente ela tem alguma dificuldade financeira. Então, junto com isso, é, no serviço público, normalmente a pessoa não pode entrar para ser atendida, também, é, de qualquer forma, ela tem que ter um, um credenciamento, tem que ter uma relação no hospital, no serviço público, infelizmente a carência de dentistas trabalhando dentro de hospitais no serviço público é enorme o que nós temos hoje é hospitais isolados, Roberto Santos faz um bom trabalho, o Hospital Naner ainda tem uma equipe fazendo um bom trabalho então é, nós temos alguns hospitais que fazem, né existem outros que eu não, não me recordo agora mas são poucos ainda, comparado ao número, ao N de a pessoas que né? necessitam, eu trabalho no hospital aqui em Salvador, um hospital público um hospital de trauma e eu faço lá parte de trauma bucomaxilofacial, os pacientes sofrem acidentes e sempre chamam a gente para atender um paciente que está com a pupite, que está com uma doença é. periodontal, porque não era em tese, não era a minha função naquele hospital, Sim. porque eu sou, estou atuando lá como cirurgião bucomaxilofacial. Óbvio, como cirurgião dentista, eu vou avaliar, vou atender Sim. e vou tentar resolver da melhor forma. Mas o que é correto é que junto com o cirurgião buco-maxilofacial já tem uma equipe clínica, clínica para para atuar forma. temos dentistas clínicos para estar ajudando aquele paciente. Porque muitas vezes, muito mais importante do que atender um paciente que sofreu uma fratura de um osso zigomático, ou de um osso nasal, de um osso maxilar, muito mais importante é tratar um abscesso dentário, uma pulpite, muito mais importante... A fratura muitas vezes pode esperar algum tempo. Sim. Um abscesso não pode esperar nenhum dia, porque o paciente pode fazer uma sepse isso. e vira óbito. A gente já sabe disso. Então, muito mais, todas são importantes. Mas é, o dentista no ambiente hospitalar, isso é algo que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Eu acho, Delano, que é, as,
0: as, as novas turmas que vão se graduar, né, e eu falo isso é, a nível Brasil mesmo que tem que se mobilizar realmente para é, fazer valer a presença do cirurgião dentista. Né? A carência, claro, o Brasil hoje tem uma, melhor, uma realidade melhor de saúde bucal, mas ainda a carência é muito grande, tanto a saúde bucal na atenção básica, quanto na, na média e na alta complexidade. Né? Os dentistas, até porque o incentivo normalmente para a saúde bucal é muito menor. Né? Então é, é isso que você falou, tudo isso que você falou aí, só ratifica realmente a necessidade que o dentista integre equipes multidisciplinares né, com outros profissionais, porque, na verdade, o grande interesse é a saúde do paciente, não é isso? Ele está lá no UTI, ele pode desenvolver um, um foco infeccioso de, de origem dentária e, na verdade, comprometer todo o tratamento que ele fez de, 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 da parte médica, né, todo o suporte que ele está tendo, por conta de uma coisa que poderia ter sido resolvida ali, né, ou até prevenida, não
1: é isso? E tem muitos dados já que comprovam que a redução da taxa de mortalidade em pacientes que são acompanhados por, por dentistas em UTIs, em, hosp, em hospitais, é, redução de tempo de internamento, redução de custos hospitalares. Então, um dentista no ambiente hospitalar ele traz uma série de benefícios não só para o paciente, quanto para a instituição. Isso já tem muitos estudos, muitos trabalhos que mostram. Cabe que agora as, as autoridades políticas... Observem isso e executem isso. A gente percebe que há também
0: uma... Ainda faltam vagas, eu não sei se são concursos públicos, né? não sei se os gestores de que forma podem estar melhorando isso, com políticas que garantam a presença do dentista nos hospitais, da rede pública e também na rede privada, né? nas UTIs, e também não só na parte de trauma, como já é uma tradição de ter buco maxílio fazendo essa parte de trauma mas também, como você falou, as outras especialidades, tratar daquelas pessoas que fizeram, que foram entubadas, aquelas pessoas que podem estar levando algum tipo de infecção de bactéria para dentro do organismo, né? cuidar da cavidade oral de alguma forma. Então, a presença do dentista nos hospitais ela é muito importante. Então, não sei se de que forma poderia ser garantido isso, ampliar as vagas na rede pública para concursos mesmo que garantam a presença desses profissionais lá.
1: É, nós temos uma legislação aí que foi até aprovada pelo Senado, basta apenas ser sancionada, né? Que é o, o dentista na UTI, basta apenas ser sancionada pelo presidente para que a gente possa ter isso como realidade. Né? Isso foi aprovado em Câmara Federal, no Senado, mas enquanto não tivesse assinatura que assim isso aconteceu tudo isso muito pouco logo antes da crise. Aí, quando veio a crise, pronto. Travou Aí, tudo. Aí, eles tiveram, vamos dizer assim, a justificativa, a desculpa perfeita para barrar um grande, um, uma grande luta que aconteceu pelos dentistas para que isso fosse realidade. Na verdade, essa luta é excelente para a nossa profissão, mas é muito mais excelente para a população. Tudo que for benefício para a nossa profissão vai ser benefício para a população, porque nós atendemos a população.
0: Que muitas vezes, Delano, eles recebe os cuidados de outros profissionais, mas não tem a mesma atenção e direcionamento que nós dentistas. Temos o conhecimento, fizemos faculdade, né, pós-graduação, residência, mestrado e por aí vai. A gente é. se especializou naquela Sim. área. Então, a gente tem um olhar mais crítico e mais clínico para tratar de uma forma muito mais suave é aquela, aquela morbidade ou comorbidade que esteja Enfermidade, presente, ali, né? É, Enfermidade que é, esteja presente. Não tem jeito, tem. Na UTI. Só o dentista especial. vai
1: poder diagnosticar determinadas doenças e só o dentista vai poder tratar determinadas doenças. né Outras coisas você pode ficar dando algumas orientações, é. alguns cuidados, mas o diagnóstico o tratamento de determinadas doenças é. Do cirurgião dentista. E a relação com os
0: outros profissionais do hospital é a melhor possível, né? Você vê que os dentistas fazem parte do corpo clínico dos hospitais, né? Com médicos, com enfermeiros, com outros profissionais. Mas, assim, Danilo, é, aproveitando essa ferro Mário nem sempre foi assim, né? O dentista, no início, como era é, esse espaço, conquistar o seu espaço no, no hospital?
1: Primeiro, a, a conquista, os, os, os que nos antecederam, eles foram muito valorosos, eles foram muito importantes, porque assim. É, houve muito preconceito, né? sempre houve muito preconceito, porque a odontologia sempre foi vista como nós víamos antes até de nós entrarmos na faculdade, Isso. como foi vista aquela odontologia de consultório onde o dentista entrava, fechava a porta chamava um paciente de cada vez, ganhava o dinheiro dele depois embora para casa, casa. casa né? era assim que a odontologia era vista né? então é... Isso causou um grande, um, um grande preconceito contra o dentista, o hospital, quando você ouve assim falar os profissionais de saúde dos hospitais tais, ele fala de todas as áreas as profissões, menos a odontologia. É. Isso, sempre foi, isso, historicamente, isso é uma realidade. Isso. De um tempo para cá, essa, isso tem mudado. Ainda está muito pouco. Mas, assim, os que nos antecederam foram muito bons. Eles brigaram muito, tivemos muitas brigas, tivemos muitas, assim... Brigas do ponto de vista positivo tivemos, muito, tivemos que mostrar muito as nossas qualidades As nossas virtudes O nosso conhecimento Mostrar que nós estudamos todas essas disciplinas Como bioquímica, imunologia Anatomia, anatomia. fisiologia isso. Farmacologia patologia. 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 A gente estudou tudo isso Você, O livro está ali para todos Então a gente mostrou aos, pou, aos poucos Que nós tínhamos conhecimentos Para isso e que determinadas doenças não adianta Quem tem que tratar é o cirurgião dentista Em suas, determin... em suas múltiplas especialidades Então, é, não foi fácil no início é, eu acompanhei uma parte dessa briga dessa luta, não vou chamar de briga de luta, para que a gente cada vez se insira mais, hoje a gente tem uma relação muito boa nos hospitais com os anestesistas, com a diretoria com todo uh, o corpo com os hospital, próprios usuários, que né? porque vocês que...
0: fazem com, é, reconstruções, vocês fazem é. cirurgias de grande porte, imagine para uma família de um usuário que vai ser operado e daqui a pouco quem chega lá é o dentista para conversar com é. aquela família, né? É. muito espera o médico, é. aí quando chega o dentista não, porque eu sou o cirurgião buco maxílio eu sou o dentista é. que fez a reconstrução da face né, do seu filho, eu vim aqui passar é. para vocês o boletim E aí, aí até há um certo espanto, é, acredito exatamente. que hoje nem tanto. Melhorou, mas há um tempo é. atrás, né, a pessoa já espera a figura de um médico para estar tá passando um relatório, um boletim médico. Né, então, hoje em dia, essa evolução e a conquista positiva do espaço faz com que a nossa profissão em especial os buco-maxilo, atuem de uma forma confortável no Mas hospital. o
1: preconceito também, de alguma forma, dentro da nossa própria profissão... Vindo a gente também, mesmo, às vezes, né? A é. gente mesmo, às vezes você... Eu já vi isso, assim, mas você faz isso, isso e aquilo, faz sozinho, tal. Tá? Então a gente já ouviu isso, né? Então, assim a gente também quebrou muito do preconceito e do tabu aos poucos, mas isso tudo foi feito com muita competência, com muita solidez, com muita, um conhecimento muito sólido, isso foi importante na profissão. Né? Erros acontecem com todas as profissões, todas as especialidades, Sim. dificuldades vão acontecer sempre, teremos muitos desafios pela frente, mas eu não tenho dúvida, que estamos no caminho certo e que a gente tem feito muita coisa boa e que hoje é infinitamente melhor do que já foi. E o futuro é
0: conquistar cada vez mais espaço, né? Dentro desses desses locais Que muitas vezes antes, antes Não eram ocupados por nós dentistas por nós. Não é Márcio? Com certeza mano. Eu, eu acho que é um, é um campo maravilhoso A atuação Dentro de hospital E eu falo maravilhoso no sentido até Do bem que é prestado né? Do, do serviço que é prestado é, até porque muitos dos atendimentos como o Danano falou é, que chegam em hospitais são casos realmente de traumas e aí vamos puxar aqui da cabeça traumas, muitos deles de acidente de moto que hoje em dia no país é, é, talvez pela, pela, pela grande demanda por esse tipo de veículo e ainda uma resistência dos, dos é, motoristas, dos, dos motociclistas usarem capacete, ainda tem muito trauma de face e trauma de face assim como trauma em membros ele, ele pode até mutilar, mas eu acho que o trauma de face tem a ver também com a autoestima. Então, assim em hospitais é muito comum tirar esse tipo de trauma. Então, assim o cirurgião buco maxilofacial, ele realmente é muito requisitado é, para esse tipo de serviço, mas também para outro, outras, outras atuações como cirurgias aletivas, né, cirurgias ortognáticas, é, correções da face, também no campo da estética, remoção de, de patologias, né? De, eu vou deixar de não falar, né, Tanta coisa, <risos> né? Cistos, né? tumores benignos, e, e por aí vai. Eu acho que realmente é, é, encanta de, demais, é, e eu digo isso porque os acadêmicos é, têm realmente é, se direcionado para essa área. Mário, daqui a pouco, Mário, deixa eu ver se você está na hora, é, tem a dica do RIX. A gente pode estar tá fazendo mais uma perguntinha aí e, em seguida, colocar a dica do Ricks no, no meio do programa. Ô, oh, Delano, fale para nossos ouvintes quais as principais atuações do cirurgião dentista no ambiente hospitalar. A gente falou aqui sobre trauma, a gente falou sobre também que vocês atuam, não deveria mas também atuam nas, nas urgências endodônticas, nas, na, nas odontalgias, de forma geral, mas assim... O bucomaxilo está dentro do hospital. Né? De que forma ele vai atuar? Tem a parte também de cistos, tumores. Explica um pouquinho para a gente, porque nós temos ouvintes que são acadêmicos. Muitos uhum. acadêmicos nos ouvem. E a primeira paixão da odontologia é a cirurgia. Uhum. Então, assim, é. você agora está sendo responsável aí por estimular, por estar tá direcionando a vida de várias pessoas que estão nos ouvindo aqui. Fale um pouquinho do seu dia a dia dentro do meu
1: hospital. É, o, o cirurgião bucomaxilo facial tem uma ampla atuação dentro do hospital. É, o Márcio acabou de falar, você Sim. também, Mário, é, a, a parte de trauma sempre foi uma das primeiras, né? Os traumas maxilofaciais, <coughs> fraturas de mandíbula, maxilares, nasais, ossos igromáticos, então sempre foi uma coisa que é, o, o cirurgião dentista atuou muito no hospital. Hoje, as cirurgias eletivas, como cirurgias ortognáticas, cirurgias da articulação temporomandibular, hoje nós temos técnicas para tratar a articulação temporomandibular fantásticas, técnicas minimamente invasivas, ou por pequenas incisões assim, imperceptíveis, ou então por, através de artroscopia, que são técnicas excelentes que têm ajudado muitos pacientes de muita dor, muita disfunção, muita dificuldade mastigatória. Então, é uma outra área muito boa, a área da, das cirurgias, de da articulação temporomandibular, o tratamento das patologias, pacientes que são acometidos por tumores, por cistos, e que realmente, quando descobrem, é, ficam muito... É, entristecidos, é uma área que a gente também pode trabalhar a remoção, dentro do consultório, o cirurgião buco maxilofacial faz muita coisa também né vocês bem falaram dos dentes inclusos, impactados Isso. então as cirurgias bucais, dentes inclusos, impactados biópsias, né? que fazem parte das patologias é, hoje a gente tem muita técnica de cirurgia ortognática associada a técnicas cosméticas, como nós chamamos né? técnicas de refinamento estético você faz uma cirurgia ortognática e você pode ter um resultado melhor de postura de lábio, de postura nasal de preenchimento de região paranasal de é, preenchimento de sucos nasogenianos então a gente tem técnicas que a gente pode utilizar lançar a mão para melhorar os nossos resultados né? maioria das vezes essas técnicas devem ser feitas em ambiente hospitalar essas técnicas às vezes complementares Sim. devem ser feitas em ambiente hospitalar de forma mais segura ou por uma sedação ou por uma cirurgia sob anestesia geral mas um pouco mais rápida então os implantes né? já falou dos implantes implantes né reconstruções então muitos cirurgiões buco-maxilofaciais tem informação em plantodontia, trabalham com plantodontia através de re grandes reconstruções. Antigamente, a gente utilizava muitas reconstruções ósseas de osso do ilíaco, calota craniana, né? Eram cirurgias muito grandes. Hoje não, hoje já, nós já temos os enxertos, né? As reconstruções através de enxertos aloplásticos, né? Os enxertos... Os é, biomateriais. Né? Biomateriais. Então, a gente, tudo isso pode ajudar para que a gente possa fazer os... E
0: eu, eu vejo nas redes sociais, tem vários cirurgiões pelo Brasil, pelo mundo que também fazem parte de equipes que fazem reconstruções faciais né, Com próteses sim, ou órteses sim, sim, sim. Né, De globo ocular Nariz, orelha é. N-face né, Então você vê também que é mais um campo de atuação Do cirurgião buco maxilo Também está devolvendo a socialização Daquela Isso. pessoa Que foi acometida por um trauma Por uma mordida de um animal né, Que foi lacerado a face Então assim é um trabalho muito bonito E, esse, e tem muitos, muitos colegas Que fazem esse tipo de trabalho E, e são agraciados com a com o benefício de ver a pessoa voltar para o seu familiar, voltar para a sua rotina de trabalho.
1: Isso é muito gratificante. Eu não trabalho com prótese, buco facial, não é minha especialidade, mas eu acho uma das coisas mais bonitas que existem na nossa profissão. Né? Você vê uma pessoa com uma deformidade grande, que perdeu o pavilhão auricular, que perdeu o nariz, que perdeu o olho, de repente essa pessoa não tem coragem de olhar para um filho. Nem se olhar no espelho também. É, né? Nem se olhar no vezes. espelho, agora imagina olhar para um filho, uma é. pessoa jovem que aí tem um filho pequeno de dois três anos e aí sofre. E aí, para olhar para um filho, de repente, ela pode fazer isso. Então, isso é uma das coisas mais bonitas que existem na nossa profissão. né
0: Inclusive, também, que devolve a, a parte da fonação. Exato. Né? Quando a gente fala de
1: cavidade oral, nariz, boca... Aquelas grandes vístulas, uhum. né que existem, com as protas... Né, de tamponamento é, palatino, sim, tampões palatinos, né? Sim, correção é de, de, de fendas palatinas, lábio é, leporino também.
0: A, a nossa é, profissão é, é, é maravilhosa,
1: é. é maravilhosa. A nossa profissão é maravilhosa, ela tem um leque de. de oferece um leque de coisas boas para os nossos pacientes e cada dia tem novidade, né? Cada dia. E também. parece que é pré-requisito de
0: um cirurgião dentista ser criativo. Criativo. Né? É. Se você usa a sua criatividade é. na cirurgia, na estética, é. em várias especialidades, porque as adversidades surgem.
1: Então, se você não tiver competência e criatividade, você não consegue contornar é. esses obstáculos. Exatamente. Tem que ter né, o, o conhecimento de um médico, tem que ter a criatividade, é. né e tem que ter... Tanta... E a, eu... é, um <risos> é. e a paciência de Jó. Um pouquinho
0: de cada ficar... profissão. E a paciência de Jó também, né? Porque... E eu acho que Sem nós nos saímos
1: muito bem. Eu acho que nós temos nos saído muito bem. A odontologia no Brasil, não todo mundo fala isso, é uma das melhores do mundo. Isso. Nós não devemos nada em nenhum lugar. É, das cinco faculdades do é, cinco primeiras do mundo, três são brasileiras. Quando a gente vai num congresso internacional, a gente chega lá, tem sempre um brasileiro falando, tem sempre. Não tem nada diferente do que a gente faz aqui. Eu falo para os meus pacientes, ó, não tem nada diferente aqui do que você vê em nenhum lugar do mundo, entendeu? Se infelizmente não for possível atender ao que a gente vai utilizar aqui, você não vai encontrar em outro lugar, entendeu? Então, realmente a gente está é, caminhando junto com todos os colegas do mundo todo. Inclusive, relato já de alguns entrevistados que passaram aqui por,
0: pelo nosso programa, é que fora do Brasil, quando, quando a plateia conhece um dentista brasileiro, quando está dando uma aula nós somos destaque, inclusive, não só pelo futebol, mas pela odontologia também, né? pela ciência em
1: si. Então, o quanto a nossa profissão já está abrindo portas fora do Brasil. É residência de... A residência de cirurgia buco maxilofacial aqui do Hospital Irmã da UFBA, que o doutor Roberto é coordenador, Isso. sempre tem residentes é. que vêm de fora daqui do Brasil para participar. E imagina a concorrência. É, imagina é. a concorrência. Não, concorrência, concorrência é, altíssima. é Sempre tem alguém de fora, sempre recebe mensagens né, de, de alunos, candidatos de fora do país. porque. E com certeza eles voltaram para os seus países com um currículo muito valorizado, né? É. Um currículo valorizado e com uma experiência, uma de, experiência de ter praticado muito grande É um serviço, uma residência que tem muita prática, muita atividade em serviço é. Aliás, faz jus ao nome de residência, residência né Residência, você tem que residir, morar, morar viver, viver aqui, respirar né? E respirar, e é isso que acontece né? E isso é importante em toda área né Em toda área que você queira, você tem que fazer isso Mas principalmente em uma área cirúrgica né? Onde você atua realmente com situações muito complexas e que você não pode, tem áreas que você pode agora, peraí, eu vou desistir agora que amanhã eu termino, é. não, não, começou a cirurgia você não pode terminar amanhã, você tem que terminar agora e da melhor forma possível com certeza, agora vamos para Dica do Rix, e daqui a pouquinho
0: a gente volta aí com mais perguntas o doutor Delano Souza, aqui direto de Salvador, aqui na Bahia em nosso estúdio
2: Olá pessoal, aqui é o Ricardo Reis, o agregador da odontologia, com a Dica do Rix para o Doutor Web Rádio. Nesse fim de semana passado tivemos a final da Copa do Mundo de futebol e vimos a seleção da França se consagrando campeã diante do time da Croácia. Mas o que mais chamou a, chamou a atenção nas redes sociais de diversos dentistas foi a exposição da imagem do técnico francês, mostrando seu sorriso com diversas falhas nos dentes além de desgastes dentais generalizados e muito severos. Não vem ao caso, mas eu achei desrespeitoso explorar tua imagem do brilhante técnico campeão do mundo. Mas vamos aqui realmente falar do que interessa. você dentista que publicou tua imagem dizendo que o técnico possui bruxismo, você sabe como realmente tratar... São diversos fatores etiológicos que podem estar relacionados a desgastes dentais severos, entre elas estão um hábito parafuncional, tipo bruxismo ou interposição de objetos duros entre os dentes. A perda nos dentes posteriores, que levam ao deslizamento dessa mandíbula para a região anterior, pode provocar perda excessiva da estrutura dental, como no caso do técnico Didier Deschamps. É, o bruxismo intenso tem sido associado principalmente ao estresse emocional, alterações no sistema nervoso central e também distúrbios do sono. São várias modalidades terapêuticas que têm sido sugeridas, mas nenhuma há um consenso sobre qual é o mais eficiente. É o ajuste oclusal, por exemplo que não existe ainda um embasamento científico que ainda se sustente, visto que não existem evidências científicas que esse ajuste oclusal trate ou até previna o bruxismo. A, é, a placa oclusal, por exemplo, que pode reduzir essa atividade do masseter, que é um músculo muito forte da mastigação, durante a noite. Isso acontece imediatamente após o uso, mas depois de duas, três, quatro semanas, a gente... Não vê tanta eficiência. Tratamentos farmacológicos, por exemplo, como Hélio Triptofano, Amitriptilina, podem ser usados. Mas ainda temos que estudar muito o caso específico. Trabalhar em termos de avaliação da dieta, hábitos alimentares, também é um recurso que podemos avaliar. Um treinamento de recreação, relaxamento muscular, outra opção. Trabalhar até existe aplicativo no próprio celular que te ajuda a não apertar os dentes. O aplicativo, a sugestão, chama Desencoste. Confira. Por exemplo, uma opção aceitável a curto e a médio prazo seria uma placa oclusal bem ajustada para começar um tratamento. Não estão aqui passando nenhum tratamento, você deve procurar o seu profissional, procurar você dentista que me ouve estudar mais. Terapias comportamentais cognitivas, como psicoterapia, prática de exercícios físicos, mudança do estilo de vida, que, vi, que visem até redução do estresse, podem ser uma terapia coadjuvante interessante. Né? Continua sendo ainda uma etiologia complexa, associada a inúmeros tratamentos com prognósticos muito, muito ainda indefinidos. Assim, tratamentos conservadores, pouco invasivos são mais seguros e devem ser de primeira escolha sendo o paciente assistido por uma equipe que, de preferência multidisciplinar tá? para visar a redução desse bruxismo e melhorar a sua qualidade de vida afinal de contas procure estudar mais sobre esse assunto que está cada dia mais comum em nossos consultórios essa foi a dica do RICS para ao Odonto Web Rádio. Muito obrigado.
0: É isso aí, gente. Dica do Ricks. Grande dica, Ricks. Ele falou tudo. É interessante que, assim que a França ganhou o título da Copa do Mundo, né, e o técnico da França começou a sorrir. Eu acho que ele antes não sorria muito, não. E ele ficou tão feliz que ele começou a sorrir. E... Os dentistas, é, principalmente no Instagram, começaram a postar muitas fotos e chamou a atenção para se falar realmente desse desgaste dentário, possivelmente afetado pelo bruxismo, né, que ele, ele deva sofrer de, de bruxismo. Mas assim, foi importante falar sobre isso, porque o bruxismo ele é um hábito para funcionar que que precisa ser, ser corrigido ou minimizado né, e que afeta não só a estética, como a função e corrigido não só pelo dentista, mas por outros profissionais Isso. também identificar qual o gatilho que está provocando toda essa tensão Justamente, envolve o muscular pessoas. e de forma subconsciente durante o sono ou durante o dia no apartamento dentário. Então, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, outros profissionais podem estar tá trabalhando em conjunto para estar tá resolvendo a situação e, claro, depois a odontologia estética entra em ação para estar tá devolvendo a dimensão vertical adequada, estar protegendo com placas é, meio relaxantes, para poder estar tá, é, efetuando com que essa estética e, e, essa, e a, a preservação da unidade dentária é reconstruída, ela seja preservada por um bom tempo. Com certeza. Aproveitando aqui esse intervalo da dica do RICS, é, vamos falar rapidinho, Mário. Estivemos na sexta-feira, no primeiro é, evento né, de uma série de pré-eventos que vai ter até chegar ao CIoba, do grupo NOC, né, o ECOA, então foi o primeiro circuito cultural Da odontologia brasileira né? Quem está à frente é a Joselita Nascimento Então a Odonteb Rádio esteve lá Fizemos a cobertura pelo Instagram é, Fizemos entrevistas Foi muito legal é, No Museu Casa do Carnaval Um lugar belíssimo ali no Pelourinho Eu não, não conhecia antes é, Não tinha tido é, a oportunidade De estar lá, mas estive E foi muito legal, gostei muito A vista é belíssima, é muito linda Da Baía de Todos os Santos é um local realmente muito bonito. Vale a pena você que é de Salvador ou turistas que vierem a Salvador conhecer o Museu do Carnaval. E o evento realmente foi muito legal, muito bem organizado. É, e fazendo essa mescla né, de odontologia e arte. Porque, vida na cirurgia também somos artistas, não é isso? <risos> pois, pois bem, é, continuando aqui, é, falando sobre, nós falamos da, das principais atuações do cirurgião de dentista e também do Bocomassi no, no ambiente hospitalar, mas é, fala pra gente, Telano, como você analisa a relação entre hospitais, planos de saúde e cirurgiões de dentistas? Falamos, também, falamos aqui antes da realidade da saúde pública, mas na parte que, que envolve a, 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 a parte privada, né? Que tem os planos de saúde, então onde é que o dentista entra? Como é que ele se encaixa nisso aí? Porque é, vamos falar agora para quem está nos ouvindo e que não conhece um pouco desse meio, né?
1: É, não, não é uma relação muito fácil não, porque não existem ainda tabelas próprias da cirurgia bucomaxilofacial com os convênios, né? É, então, assim, muitos procedimentos que nós utilizamos em cirurgia bucomaxilofacial são baseados em tabelas de referência médica, a, 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 da Associação Médica Brasileira, né? Então, assim, a gente utiliza esses códigos, isso gera uma série de distorções, né? Tanto que, tanto que isso tem dificultado a relação entre os profissionais com os convênios. Então isso não tem sido uma relação muito boa. A gente falou anteriormente que a gente, no serviço público a gente tem encontrado grande dificuldade, porque falta ainda um apoio político para que os dentistas possam estar mais inseridos. Tanto nos hospitais de trauma, a gente tem pouquíssimos colegas aqui. É, você tinha comentado no um instante sobre concursos públicos aqui do Estado. Sim. Praticamente não existe. Né, concurso público. Muito. Então, quando tem uma vaga ou duas que abrem é né, um, para uma população, Salvador tem quase 4 milhões de habitantes, entendeu? Imagina a Bahia toda. Né, Salvador é a terceira mais, mais, mais populosa capital do país. É a terceira capital do país. Né? Do país em população. Então, assim precisa ter um serviço de saúde à altura. Então, nós temos problemas no serviço público e temos problemas no serviço privado. Então, a relação entre cirurgiões bucomaxilofaciais, dentistas, você é dentista, você avaliou que seu paciente no consultório precisa de um procedimento que seja em hospital, você já fica triste, você já fica é, é, decepcionado porque você sabe que vai ter muita dificuldade. Como se você estivesse fazendo algo errado, levar seu paciente para um hospital... De... E você quer, na verdade, dar mais segurança né, Para poder Sim. fazer E outras vezes não tem alternativa Ou é no hospital ou não pode ser feito Não é nem só por segurança, é porque não tem outra alternativa Mas quando a gente se depara com isso A gente já pensa que vem burocracia E que vem dificuldade Então, infelizmente, a relação ainda não é boa precisa que haja um intermediário né, os nossos conselhos as nossas associações de classe que possam estar em conjunto com os convênios com a AMS, né trabalhando para que essa relação seja, na verdade essa relação não é boa com os médicos e os planos de saúde que trabalham com isso desde sempre, desde sempre e, né? e, e em todos os lugares, imagine a gente que trabalha de forma mais recente e com um fluxo menor então é complicado é muito complicado e ainda né, utilizamos, é,
0: no caso, placas, né, para poder estar o, o, é, recompondo as áreas afetadas. E tudo isso aí ainda tem o repasse do plano de saúde, a questão de utilização desses materiais.
1: É, são materiais de custo elevado: né, é, placas, parafusos, esses biomateriais, esses enxertos aloplásticos. Quer dizer, todo esse material que nós utilizamos para para muitas de nossos procedimentos então isso realmente tem criado muita dificuldade porque realmente também são materiais muito caros né mas assim são materiais importantes né utilizado com, com consciência de forma técnica são materiais imprescindíveis para que você possa realizar adequadamente o o procedimento com certeza é,
0: Delano Quais as perspectivas de futuro para as especialidades odontológicas
1: em ambiente hospitalar? Você acha que a tendência é melhorar? É, eu acho o seguinte, eu acho que nós vivemos agora num ponto irreversível. Não tem como regredir. Né? A, a população já sabe, a gente, a gente falou, né, o que era 20 anos atrás, né? A gente se conhecia pouco, quando você falava, você é dentista... Ah, não sabia pensei que você era médico, você está fazendo isso no hospital. Ou então, ah, eu tenho um problema aqui, preciso fazer tal problema dentário no hospital, extrair esses dentes, um cardiopata grave, que, não, que é arriscado você fazer no consultório. Então, é, é uma realidade. A população já sabe, a população compreende, a população entende que o, o, o dentista precisa atendê-lo muitas vezes em ambiente hospitalar. Então é algo irreversível, a gente precisa cada vez mais é, dialogar com todos os órgãos relacionados, o governo, os planos de saúde, as, as instituições, as associações, os grupos de dentistas, de cirurgiões dentistas, tanto cirurgiões bucomaxilofaciais quanto qualquer um outro cirurgião que precise ou que atue em ambiente hospitalar, para que a gente possa levar a nossa profissão e tornar mais fácil, menos moroso, menos burocrático, né? esse acesso dos pacientes que precisam ser atendidos por um dentista no hospital é, eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade realmente pela frente tem muito chão pela frente, muito né? chão pela frente. mas eu acho que já se caminhou muito também né? mas já se caminhou muito, a gente falou aqui de 20 anos 18, Isso. 20 anos para cá, então vamos imaginar que nos próximos 20 anos a gente vai estar aqui de novo conversando e a gente vai ter muita coisa boa que tenha surgido. Eu acho que eh, hoje em dia não há como
0: se pensar em inaugurar um hospital e não colocar um dentista dentro, né? Não, não existe. A meu ver, não, não existe mais essa
1: possibilidade, é. né? Infelizmente, infelizmente, a gente ainda vê. Ainda acontece. Ainda acontece, né? Porque fingem que não há necessidade. Fingem que não existe, né? Muda-se de assunto, diz que não, isso não é aqui.
0: Mas a gente sabe que isso é necessário. Nas e... capitais, acredito que não, né? Mas no interior, assim, aquele interior...
1: Mas até, nas capitais aí, mas até nas capitais a gente vê muito hospital que não tem, é. não tem nenhuma atuação de nenhum dentista, seja Buco maxilo, seja São um Dentista Clínico, a gente vê hospitais lançados recentemente, que não tem. Entendeu? Mas eu acho que aí a
0: classe como um todo, é, também é, a sociedade, né? Procurar saber, pô, cadê é. o cirurgião aqui? Cadê o dentista aqui? Cadê
1: a assistência odontológica é. dentro desse local? A, é? população a população precisa. se população pressionar. Isso. Não só posicionar. quando precisa, naquele momento, para um filho, para um amigo, para uma pessoa próxima, né? Porque aí ele sente na pele. É. Aí a pessoa está, né? Muito comovida, muito, né? Sentimentalizada naquele momento. Mas, assim, no dia a dia, a população tem que entender que a, o, o SUS diz, né? O, é, ela tem que ser integral. Né, algo integral, então tem que ter tudo que o SUS puder oferecer né, eu estou falando de serviço público, mas assim, todas as especialidades, não deve faltar nenhuma delas nos ambientes. No Inclusive ambiente.
0: para que não haja sequela nos pacientes aquelas né, sequelas porque muitos, muitos colegas né, profissionais eles atuam de, na, na parte de urgência e emergência, então se chega um caso com extrema urgência risco de morte e também de haver sequela e você não há aquele pronto atendimento, não tem uma equipe de prontidão apta a tratar, isso vai causar problemas futuros para aquela pessoa, e isso não é bom nem para a gente que atua no serviço público, nem para aquele hospital, e principalmente para aquela pessoa que chegou com aquele problema.
1: Eu vou participar agora, Mário, de uma banca de graduação de TCC, né, de um aluno que o trabalho dele é sobre trauma dentro alveolar, luxação lateral, um trauma dentro alveolar, um, um, um adulto que foi submetido a um trauma dentário e que ele precisava ter tido um atendimento completo no momento do primeiro atendimento. sim, questão de minutos ou poucas horas ele teria que ter um atendimento dentro ao é, um tratamento completo. Desplintagem dentária, fixação, nós também, contenção. Nós também
0: temos a hora ouro, né aquela hora é. que, que vale ouro. É.
1: A odotologia também tem isso. Eu digo, pra, eu digo sempre que assim um indivíduo sofreu uma fratura de maxila, de zigoma, de mandíbula, se ele não for tratado na primeira hora, mas for tratado no primeiro, segundo, terceiro dia, muitas vezes você consegue um resultado tão bom quanto se fosse tratado. Mas trauma dentário é. precisa ser tratado urgente. Na primeira hora. Correr contra o tempo. Correr contra o tempo. E, infelizmente, quais são os hospitais hoje que têm um serviço para trauma dentário completo, com resina fotopolimerizável, é, fio adequado para fixação, né? um poder, uma, uma radiografia periapical que você possa fazer. Quais, quantos são desses hospitais aí que tem uma radiografia periapical? Que você possa ver uma fratura, entendeu? Então, assim... É, a gente tem muita dificuldade, muita é. dificuldade, do básico, do, básico, ah, do é. básico.
0: Pensando dessa forma, complicado. Complicado. É. Temos muito o que melhorar ainda no serviço
1: público e também no privado. Privado também é difícil, uma pessoa sofre um trauma dentro ao alveolar, da mesma forma tem um convento e também tem dificuldade, entendeu? É. E muitas é. vezes recorre
0: às clínicas 24 horas, é. as particulares 24 é. horas, Daí ele tem que pegar o carro dele e dirigir até uma clínica. É para poder fazer esta ligação, Se tiver condições. Né? Isso, né? isso, mas né? se ela tiver condições, condições, porque muitas
1: vezes ela está em um ambiente hospitalar que ela não tem condições não, de sair. Não existe. pode sair Não ela pode não. sair. Ou
0: contra outros traumas, né? né? Não, não pode, sofreu ela traumas. sofreu
1: uma fratura em um membro, isso, ou um TCE, isso. um trauma crânioencefálico precisa ficar seis horas em observação, doze claro. horas em observação no hospital. Perdeu essas doze horas. Muitos traumas crânio encefálicos estão associados a trauma dentro alveolares. Então ele precisa ser atendido ali, ele foi atendido é. pelo neurocirurgião, para o neurologista, vale, oh, não precisa de nenhuma abordagem, mas tem que ficar aqui. E a parte dentária? mas esperar vezes, só amanhã para ir? Sai é.
0: vivo, mas sai sem sai bloco mutilado, violar, mutilado. sai dente, sem dente, é. sai mutilado. É,
1: não é isso. infelizmente, é óbvio, critério de prioridade, a gente não está é. discutindo critério de prioridade. Isso. Mas a gente seria bom mas que a gente tivesse um né? mais completo, mais integral. integral. Assistência, Assistência integral.
0: integral, justamente. Com certeza. E falou Delano, um, um dentista aqui que tem muita experiência nessa área, né? uma vivência muito grande na área hospitalar, na área da cirurgia. Delano, a entrevista está muito boa, a gente falou muita coisa aqui legal, né, mas estamos já quase próximos do fim, já, tá?
2: né, passa rápido, né? <risos> passa rápido, quando ah, né? a gente esquenta Delano... os motores, <risos> dela
0: agora que a gente aqui nos bastidores falando, ele tá com uma clínica nova, aqui em Salvador só vejo foto no Instagram, pegando um visual maravilhoso, <risos> Delano, muito bem instalado aqui na clínica. Fale um pouco, na sua clínica, porque antes é. a, gente, a, gente sempre, a gente sempre pede uma mensagem ao final da entrevista, então antes de você falar uma mensagem... Uhum. Fale de onde você trabalha, os locais de é, trabalho. E já entra aqui, quais são seus planos daqui por diante. Né? Isso, um deles é, 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 como é, como é que eu vou falar?
1: Esquentar a, o mocho da clínica nova, né? Sentar lá, trabalhar. Tra, tra, trabalhar muito. muito. Na verdade, assim, é, ao longo desses anos, eu já trabalhei em muitos lugares, trabalhamos no IPS, né? É, hoje é uma realização é, é, né? hospital Então já graças a Deus Eu já passei por muitos lugares Isso vai dando consolidando nossa experiência De vida e quem gosta do que faz Eu amo minha profissão, amo a odontologia Fiz, como eu disse, fiz porque achava bonita Hoje acho além de bonita, acho muito bonita E sou apaixonado pelo que faço E não mudaria jamais Para nada diferente É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer é, o, a, o consultório novo a clínica nova é apenas mais assim, a realização de mais um sonho profissional, né, de você fazer uma coisa que você goste, que você vá com prazer, vá satisfeito lá a gente possa, eu posso exercer a minha especialidade de forma da melhor forma possível tenho a, a oportunidade também de estar com mais dois colegas trabalhando lá, uma colega que trabalha com ortodontia e ela ajuda nesses casos cirúrgicos tem um outro colega que trabalha com a parte de clínica estética, então a gente tenta deixar a clínica de forma mais, é, mais completa possível. É... É para completar o trabalho, eu trabalho em serviço público também, aqui em Salvador, trabalho em hospital público, trabalho em unidade de saúde pública da, no, no centro é especializado odontológica. Né, então, essas duas, esses dois olhares. se realiza nas duas eu, formas. Eu né? sempre tive muita atuação no serviço público, eu fiz faculdade de serviço público, eu fiz minha residência no serviço público, eu fiz minha mestrado no serviço público. A docência eu também Eu sempre tive nos com cursos. os residentes, eu sou preceptor do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, então eu estou junto com os alunos e tenho, graças a Deus, muita atuação privada também, nos, todos os hospitais de Salvador a gente opera. Então, assim, graças a Deus eu sou muito satisfeito com isso. Acho que para o futuro eu quero cada vez mais tentar me manter é, junto com a odontologia avançando. Se ela crescer um pouquinho, eu quero crescer junto com ela. Ah, acompanhando, né? Acompanhar toda a evolução, porque a odontologia todo dia evolui né, e a gente tem que estar tá acompanhando isso. E eu fico muito feliz, graças a Deus tem uma família que me ajuda muito, minha esposa, meus filhos, então eu sou muito feliz com isso. Um beijo, por sinal, para minha esposa e para aproveitar a audiência a aqui, promessa. que eu sei que eles estão me ouvindo, manda aí, entendeu? Isso. Mandar um beijo para minha esposa e para os meus filhos, e eu realmente sou muito feliz. E como mensagem final... Assim, isso, manda sua é... mensagem... Eu desejo a que todos que estão começando a profissão, cada vez mais se dediquem a ela, né? façam ela de forma mais ética, mais correta possível. É, a gente vai lidar com muitos obstáculos no caminho, mas sempre tente estar junto com pessoas boas, pessoas que têm compromisso com o que fazem, e sempre tente se estudar bastante, se dedicar, porque estudo e trabalho, nada vence o estudo e o trabalho. Nada supera. Você pode ficar sempre não, não. Exato.
0: Essa é isso aí, hoje a entrevista foi muito boa, né? É, Márcio, na verdade, foi um bate-papo entre né? amigos, porque a gente já conhece o Delano, pra quem não é de Salvador aqui, a gente isso. estudou na mesma forma de longa data da gente. Fomos pacientes de Delano aqui, ele fez as nossas cirurgias de terceiro molar, então é uma pessoa que a gente já trabalhou junto em alguns locais aqui em Salvador, então é uma pessoa que a gente. E acompanhamos tem, a sua trajetória também. E a não trajetória não é? profissional também. Sempre que Delano tá dando uma palestra, a gente tá presente, a gente tá admirando o trabalho dele, porque a gente. Viu como tudo nasceu e a gente acompanha junto aí. Então, nada mais justo do que trazer Delano aqui na Auduta Rádio. E está dividindo esse talento de Delano aí com todos os nossos ouvintes, principalmente os acadêmicos que estão construindo a sua trajetória. E para um acadêmico, nada melhor do que um mentor ou uma pessoa que tem um pouco mais de experiência para passar isso, para poder nortear a sua profissão. Então, Delano hoje aqui deu um banho para a gente aqui de odontologia hospitalar, de cirurgia, mais um cirurgião, já entrevistamos vários é. cirurgiões aqui, mas hoje ele trouxe um um, uma outra ótica da cirurgia bucomaxiliofacial. A gente já abrangeu a parte hospitalar da odontologia hospitalar e suas variações nas especialidades, a sua interação com as especialidades e a sua necessidade como política pública de saúde também estarmos presentes nos hospitais fazendo o que a gente sabe fazer que é odontologia de qualidade e de excelência vou aproveitar logo dar o meu boa noite aqui, dar um boa noite a todos esse foi mais um odonto Outbox, hoje é o primeiro da nova temporada aqui em Salvador a gente esteve em BH semana passada e esse é o primeiro do segundo semestre de 2018 é a nova temporada aqui, sob o comando meio de Márcio. Léo fica como colaborador, Léo segue para, para os projetos dele pessoais Desenvolvendo aplicativos E outros projetos em si Mas ele continua com a gente como colaborador Assim como o Ricardo Reis é o nosso colaborador Na Dica do Rix Então agradecer aqui a Adelano A presença dele aqui nessa noite Essa presença ímpar Ele preencheu aqui de forma maravilhosa A nossa entrevista E foi um momento encantador Valeu Adelano
1: Muito obrigado Márcio, muito obrigado Mário Fico muito feliz pelo convite E realmente isso aqui foi um bate-papo entre amigos Não... Para mim foi uma honra estar aqui e realmente agradeço, não tenho nem como agradecer, porque estar com vocês sempre foi um prazer. A gente que agradece, Delano, e, e que a gente se encontre mais e mais vezes né, nesses eventos
0: da odontologia e, e em todas as áreas. Queria também dar uma boa noite para todos os nossos ouvintes, os ouvintes que nos acompanharam até agora aí ao vivo, falar para vocês que logo logo esse podcast maravilhoso estará disponível e a gente vai avisar é, e, e colocaremos, publicaremos no nosso Instagram arroba oldontebradio oh, avisa todo mundo aí que logo logo vai ter podcast disponível e é isso aí gente, desejo a todos vocês uma grande semana, uma ótima segunda-feira para todos e que a semana seja de paz e de muitas coisas boas muitas coisas boas para todos vocês, segunda-feira que vem estaremos aqui novamente em entrevista presencial não vou dizer agora quem é mas vocês não perdem por esperar essa é também uma grande entrevista e é isso aí gente, tchau tchau e uma boa noite para todos vocês, tchau, tchau, valeu!